0: Estamos ya en la mesa temática de Altavoz Todo Incluido Efectivamente somos de la mesa temática Esta mañana hemos invitado a platicar al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca En el país, a Raúl Elenes Angulo Ayer se hizo un anuncio importante Sobre una campaña nacional de regularización pesquera De esto y más queremos platicar Con Raúl Elenes, comisionado, qué gusto saludarlo Gracias por aceptar la invitación, muy buenos días Te saluda Pablo César Espinosa
1: muy buenos días para César. Igualmente es un es un gusto estar con ustedes en la mesa temática de Altavoz. Pues ayer ayer estuvimos al, al
0: pendiente no de la conferencia virtual y presencial que, que ofreció desde Mazatlán y la realidad que nos parece pues más que interesante no y desde ayer pues una serie de comentarios que nos han hecho Guasave aquí un, un, una región con muchos campos pesqueros. Eh, pues qué es lo, lo que se busca el nombre pues nos dice mucho eh, comisionado pero sí quisiéramos escuchar lo, los datos finos o sea vamos a tener más pescadores registrados ante la Conapesca ante el gobierno gente que tenga más certidumbre justicia usted manejaba ayer el, 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 la palabra eh, que por instrucciones del presidente López Obrador eso es lo que se busca hacerle justicia a muchos pescadores pues que han sido perseguidos que tienen que triangular la comercialización de sus productos porque no tienen permiso ¿Cuál es el alcance de esta campaña de regularización, comisionado?
1: Pues mira, como lo mencionas tú y lo mencionamos el día de ayer Esta campaña surge de una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador De, de, de ser eh, el, el gobierno de la cuarta Transformación un facilitador Para que todo aquel mexicano de bien de, pueda realizar cualquier actividad productiva De manera honesta y de manera legal Eh... Adicionalmente, como lo mencionamos, eh, uno de los principales reclamos, y no es que el principal reclamo que hemos recogido en todo el país y que en los diagnósticos previos que teníamos antes de entrar en funciones hace poco más de dos años, era precisamente este grave rezago eh, de incertidumbre jurídica con un gran número de pescadores tradicionales que en la realidad realizaban esta actividad desde hace varios años, o la realizan, pero que por distintas razones... Eh, de todo tipo, este, desde las limitaciones pasadas habían sido marginados de, esta, de este derecho legítimo que tienen todos los mexicanos de realizar su actividad de manera legal. Eh, entre los tantos eh, informaciones, denuncias que habían, pues tiene que ver con el acaparamiento de permisos, tiene que ver con, con el favoritismo, e incluso hasta los esquemas de corrupción que existían al, al momento de otorgar eh, este beneficio y que fueron eh, poco a poco marginando a, a muchísimos pescadores, principalmente eh, ribereños, también algunos de alta mar, eh, eh, y especialmente en las zonas más desfavorecidas del país. Eh, siempre en el esquema de, de, de buscando eh, eh, de alguna manera respaldar estas decisiones, eh, quizá equivocadas de las empresas de administración, con el tema de no incrementar el esfuerzo pesquero. La realidad es que el esfuerzo pesquero está eh, más que regulado, eh, la Carta Nacional Pesquera, que es el principal instrumento que emite la, el Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, es el es límite, el son, las, son las fronteras que tenemos como autoridad pesquera con la pesca para poder otorgar eh, el permiso hacia, a, a, a la cantidad necesaria de embarcaciones, tipo de embarcaciones y tipo de artes de pesca en función de cada, de cada pesquería. Eh, sin embargo, pues hay, hay información eh, en algunos casos desfasada. El día de ayer hicimos también un llamado a la Instituto Nacional de la Pesca que lo estaríamos haciendo de manera formal, lo hemos estado haciendo con la anterioridad, eh, que ha, aunque han colaborado con nosotros eh, de manera muy, muy clara desde el inicio de esta administración, este, a que se haga un esfuerzo para, para buscar actualizar la carta eh, con mayor frecuencia para tener un, un, una noción clara de cuáles son los límites que no debemos rebasar en cuanto al esfuerzo pesquero en cada, un, en cada una de las pesquerías y en cada una de las regiones. Sin embargo, ya mismo definimos que no, es, no se trata de aumentar el número de permisos, sino poner a disposición de, de, de estos pescadores eh, de tradicionales una gran cantidad de permisos que hemos, que hemos estado revisando. Eso también lo ofrecimos al inicio de la administración, que vamos a hacer una auditoría de, de permisionarios y concesionarios y en estos primeros dos años, pues hemos encontrado una gran cantidad, eh, eh, el, nuestro director de, general de ordenamiento pesquero, el maestro José Julio Saucedo Barrón, ayer hablaba de un universo posible, en una primera instancia de poco más de seis mil permisos, de diferentes tipos, de diferentes tipos de pesquerías, que hemos eh, detectado que podemos perfectamente eh, poner a disposición, que no reasignar, porque no hay una reasignación directa, para, para todos aquellos solicitantes, que puedan, eh, que, que crean eh, tener y merecer este, este beneficio. Y dedicamos a esta campaña especial precisamente para darle de alguna manera eh, prioridad o preponderancia a todos estos grupos que puedan demostrar que tienen varios años haciendo su actividad de manera irregular. Y cabe aquí aclarar que hay una gran diferencia entre la pesca irregular y la pesca ilegal. Eh, para nosotros la pesca eh, ilegal es toda aquella que realizan tanto permisionarios como no permisionarios Violentando todas las normas y reglamentación vigente Es decir, pescan en zonas prohibidas, en fechas prohibidas, periodos del año pre prohibidas Pescan especies prohibidas, eh, eh, vedadas o en, en, fuera de, en, su, en periodo de reproducción Con artes de pesca también prohibidas eh, mientras que los pescadores irregulares a nosotros son aquellos que realizan todo lo contrario, hacen su actividad en zonas permitidas, con artes de pesca permitidas, en pesquerías permitidas, pero que por alguna razón, eh, su esfuerzo, su trabajo no lo, no completan el ciclo porque finalmente terminan. Eh, su producción eh, siendo este, asignada principalmente a los permisionarios.
0: Uh -huh. Entonces, eh, estos seis 6.000 permisos eh, que ustedes van a otorgar, comisionado, no ponen bajo ninguna circunstancia el riesgo de rebasar el esfuerzo pesquero, o sea, no habrá sobreexplotación de especies.
1: No, eh, estamos hablando de estos permisos o de esta paradoja que comentamos al ministro de la Administración que sabíamos que existía y que empezamos a revisar y constatar uh -huh. el trabajo de campo y el trabajo técnico esta paradoja que existía en México que existe en México de, de eh, pescadores sin permiso y permisos sin pescadores es decir, hay muchos permisos que, que no están siendo trabajados hace tiempo que no, no se renuevan incluso eh, donde no hay reporte de actividad, reportes de capturas eh, o incluso en algunos casos donde pueda haber acaparamiento por ejemplo, un, un, solo, un, un solo productor que pueda tener eh, no sé el, el, el el monopolio de todas las pesquerías en ciertas regiones, y que podríamos revisar en algunos casos, eh, aplicando eh, solamente lo que la ley nos faculta, nos, nos para poder este, pues crear una, una especie de justicia redistributiva entre y dándole reconocimiento a, a cientos o miles de pescadores que están en esta condición. Déjame decirte que las reacciones del de, día de ayer a hoy pues han sido mucho, muy positivas, la inmensa mayoría de comentarios que hemos recibido son de, de, de de gusto porque esto es parte de la, del rezago que se social que se tiene acumulado durante muchísimos años y que pues es algo que nunca se había atendido de manera frontal como lo estamos haciendo, eh, así de manera abierta eh, de manera este, de buena fe, como dijimos el día de ayer y facilitándole al máximo eh, el, 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 el acogerse a este beneficio eh, a través de un procedimiento eh, inicial más reducido, más reducido creo que finalmente este, tendremos eh, la posibilidad de poder de poder este, regularizar la actividad de muchísimos pescadores.
0: Ahora comisionado, eh, obviamente cada pescador que se regularice tendrá la posibilidad de ejercer, pues, sin mayor problema su actividad, pero también al gobierno le, le va a generar, entiendo, eh, la obligación de meterlos al padrón de beneficiarios de bien pesca, ¿es así?
1: Eh, Bien pesca es, es, es otra cosa, pesca es un programa social <coughs> muy amplio, eh, la, la indicación del presidente era otorgarle este apoyo a cualquier pescador que pueda comprobar que realice su actividad, eh, las redes de operación son abiertas, pues, de hecho es, eh, en ningún momento se dijo se especificó y no está, no está así limitado que sean, eh, la red de operación menciona que es a todo aquel pescador que trabaja el amparo de un permiso o una concesión, o que está haya, haya estado escrito eh, en, en un, en un eh, padrón de ordenamiento, como son todo este tipo, este estos compañeros de hace durante muchísimos años han estado permanentemente tocando las puertas para buscar una oportunidad. Entonces, el, el padrón de que es un padrón universal, es amplio, no, no es exclusivamente, en ningún momento dice, eh, ni siquiera a socios de cooperativas, okay sino a todos aquellos que trabajan al amparo de un permiso y de una concesión. Recordemos que las mismas cooperativas son empresas sociales, como, como las empresas privadas, y ellos emplean a muchísimos pescadores eh, para realizar sus actividades y no, bajo ninguna circunstancia, está limitado que sean socios de una cooperativa.
0: ¿Esa forma de organización no desaparece?
1: Comisión. No, de hecho es una forma libre. De, de los pescadores este, han encontrado en este... Esta forma asociativa que es milenaria, de muchísimos años y que en muchas partes del mundo tienen eh, grandes eh, resultados, una de las tantas posibilidades, pero está abierto a cualquier tipo de figura asociativa que la ley en México establezca, eh, eh, donde sea este, necesario, porque muchos de los permisos son colectivos efectivamente, pero en algunas pesquerías y en algunas regiones los permisos son individuales.
0: Muy bien, comisionado permítame compartir esta charla con mi compañero Manuel Hernández, él está en el norte de Sinaloa, en Los Mochis platicamos con el comisionado nacional de acuacultura y pesca Raúl Elena Angulo. ayer se anunció la campaña nacional de regularización pesquera 2020-2021 Adelante Manuel.
2: Bien, gracias Pablo César bastante interesante este tema Raúl, comisionado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: Igualmente Manuel, gusto saludarte nuevamente.
2: Gracias eh, Estimado comisionado, ningún programa de esta magnitud, de este calibre eh, eh, o, o campaña o programa, está exento de atractivos para, para pues eh, eh, que se aprovechen de ellos quienes durante mucho tiempo eh, lo hicieron. ¿De qué manera se han depurado padrones para evitar que haya duplicidad de, de cobro de beneficios del bien pesca, por ejemplo, para empezar, comisionado?
1: Sí, bueno, eh, de las denuncias que teníamos con anteriores que precisamente incluso muchos de estos permisos, se otorgaban eh, al vapor eh, por corrupción de funcionarios y con la intención que tú mencionas en algunos casos por la falta de especificidad y de control y de, y de honestidad en la entrega de los recursos precisamente para recibir estímulos de parte del gobierno. Hay infinidad de, de denuncias, por ejemplo, eh, de, de, de programas que, que lo recibían eh, personas que ni siquiera tenían embarcaciones, por ejemplo, y recibían apoyos relacionados con embarcaciones. Este, y así, todos los casos. Obviamente, durante el primer año eh, sostuvimos los programas, la, prácticamente la totalidad de los programas que se aplicaron a la anterior administración. Eh, aplicamos el, este, este eh, principio de hacer una revisión y entregarle solamente a las, a las unidades de producción que realmente eh, validamos, que, que realmente tuvieran la actividad y que tuvieran este, lo que se requiriera y en ese primer año pues hicimos una, una, una redistribución muy importante aumentamos en importante manera el número de beneficiarios de los distintos programas, de una meta original 60 mil beneficiarios por ejemplo, el año pasado 2019 casi casi duplicamos a 120 mil porque hicimos, fuimos muy escrupulosos a entrevistar eh, quiénes eran los, los que se anotaban porque recuerden que el, el tema era a través de ventanillas y y el, el, el permisionario o el supuesto el posible beneficiario escribía su intención de hacerle hacer la revisión encontramos que había eh, espacio para más participantes y con poco hicimos hicimos mucho el primer año en este año el programa único de bien pesca tiene otra mecánica operativa aquí también eh, por intención del presidente se incorporaron para participar eh, de manera muy 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 adecuada en el campo en el territorio el, el, esta gran eh, estructura de trabajo que tiene la presidencia con, con todos los programas sociales los servidores de la nación eh, de la Secretaría de Bienestar y logramos hacer un trabajo de campo inicial con, con ciertas eh, limitaciones, recordemos que este es un año prácticamente todo el año estuvimos restringidos por el tema de la pandemia se hizo un trabajo de campo eh, muy acelerado en prácticamente un mes se aportó una buena cantidad de registros y el resto lo fuimos durante el año precisamente en consulta directamente a los productores y e ir este, compensando y e ir este, incorporando a beneficiarios. Tenemos lo que tenemos hasta el día de hoy, un, un padrón de poco más de 193 mil beneficiarios de bien pesca para este, para este año y que el próximo año ya tenemos el presupuesto autorizado, ya se nos fue notificado por Hacienda lo incrementaremos a, a 200, 210 mil
2: beneficiarios el próximo, ¿Cómo, el próximo ¿cómo, Bien, eh, comisionado, ¿cómo anda la pesquería nacional? Eh, tomando en cuenta, y usted hacía dos definiciones muy interesantes, la pesca ilegal y la pesca irregular, eh, que, son, que son los dos eh, puntos eh, que me llaman la atención ahora, eh, ¿cuál de las dos eh, sobreexplota nuestro litoral, eh, nuestras... Eh, ¿Cómo anda la pesquería en general? ¿La producción alcanza para los que se dicen pescadores? ¿Hay más pescadores? ¿El charco sigue siendo el mismo, Raúl?
1: Pues mira, eh, eh, en los reportes de producción que tenemos para este año ya lo hemos informado con anterioridad, incluso en, en medios nacionales. A pesar de la pandemia, los volúmenes de producción que nos reportan acumulados de toda la pesca en general porque recordemos que los, las estadísticas las obtenemos de manera directa de los avisos eh, tanto de captura de arribo como de cosecha en el caso de los acuicultores que los mismos productores este, por, por ley tienen que avisar a la autoridad para poder comercializar sus productos este nos indican que a pesar de la pandemia la, los volúmenes de producción se han más o menos sostenido eh, en los primeros tres trimestres del año que es la información eh, a la que tenemos aquí su manera ofi oficial habríamos que esperar a que termine el año para hacer un balance anual que probablemente Comentaremos a, a inicios del año que entra, este, pero en términos generales los volúmenes de producción se han sostenido. Eh, eh, sabemos que no solamente en el caso de la pesca, hay muchas otras actividades. Cada día eh, se está buscando, cada día se está eh, de alguna manera este, superando el tema del, 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 del comercio, del mercado negro, de todos los bienes y servicios que se producen en este país pero la inmensa mayoría de lo que se comercializa se hace eh, de productos pesqueros se hace de manera abierta transparente y de manera legal podríamos decirlo así entonces en general eh, las producciones se han sostenido recordemos que a diferencia de otras actividades productivas eh, la pesca pues es eh, está sometida a muchos fenómenos que no de la naturaleza misma. es si una pesca son recursos vivos eh, que no son este, que año con año pueden cambiar las condiciones climáticas y puede haber variaciones. Pero en promedio se han sostenido las volúmenes de pesca en general en este país, en lo que va adelante.
2: Bien, eh, comisionado Raúl, me dio gusto saludarte. Eh, ya habrá otras oportunidades también de platicar ampliamente sobre estos temas tan importantes. Un abrazo y un saludo, estimado comisionado. Igualmente, Manuel. Me regreso con Pablo César.
0: Muchas gracias, gracias Manuel Comisionado y compartimos esta charla también con mi compañero Carlos Iván Orduño, él se encuentra en la región de Lébora, platicamos con Raúl Elénes Angulo, titular de la CONAPESCA. Adelante
3: Carlos Iván. Muchas gracias Pablo César. Raúl, buenos días. Buenos días Carlos Iván. Pues, Raúl, este este estos registros que se van a hacer, ¿podría tomarse como la posibilidad del inicio del reordenamiento pesquero que pues han buscado por mucho tiempo los los pescadores? Pues
1: mira, el el término ordenamiento yo en lo personal, desde que inicié la, 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 la administración, uh -huh. siempre me sonó como a un término medio hueco porque eh, en realidad eh, la, 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 la facultad o la, o la obligación institucional de con la pesca, de hecho esa es de las principales razones de existir de, de la comisión uh -huh. o de cualquier entidad encargada de, de administrar la pesca del país, tiene que ver con la correcta administración de los recursos pesqueros. Entonces, más que ordenamiento, que eso siempre más ha sonado como que hay una gran cantidad de desórdenes que esa es una situación, pero es un efecto de la falta de capacidad o de honestidad en la administración de los recursos. Finalmente, la intención es que eh, no es negar el acceso a los recursos pesqueros, sino de manera organizada y que cada quien tenga su porción del pastel, podemos decirlo así, de los de los de los recursos pesqueros conocidos y todos aquellos que se vayan incorporando o que vayan, se vayan encontrando con, con, como recursos eh, pesqueros de, 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 de valor comercial, porque estamos hablando de la pesca comercial, que hay que diferenciarlo también de la pesca de autoconsumo, que la misma ley establece claramente la diferencia este, si sí tendremos que eh, tener muy, muy claro que, que, que el principio de, de la autoridad en este caso del país y el y nosotros lo hemos acogido el, el precisamente con el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser eh, honesto este, eh, y, y dar la igualdad de oportunidades a todos los que puedan participar en esta actividad, eh, sin ningún tipo de sesgo, ni de interés personal, ni tráfico de influencias, sino en general, sin embargo nosotros pues, recibimos ya eh, un padrón ya establecido, en este año, en esta administración fue una instrucción que, que dimos, por lo pronto en lo que vemos cómo está desorganizado el asunto, no otorgamos permisos no, prácticamente sino eh, nos hemos centrado en, en, en el tema de ir renovando y en cada renovación de permiso estamos haciendo una revisión para, para ver este, si, si cualquier solicitante está realmente teniendo actividad o solamente está renovando su permiso de papel pero sin tener una actividad productiva registrable. Entonces, en eso es, es donde nos hemos centrado. Eh, sí eh, heredamos una administración totalmente sesgada en cuanto al tema de permisos. Teníamos rezados eh, gigantescos en, en solicitudes de permiso y de renovación, principalmente con 10 o más años de antigüedad y, y, y con todas las complicaciones que teníamos porque eh, resultaba que los permisos Prácticamente se otorgaban en los estados, es decir, las subdelegaciones, eran pequeños cotos de poder, que en muchos de los casos intervinían las autoridades estatales, y, y ahí, ahí es donde se repartían el pastel, uh -huh. sin, sin tener en cuenta, pues, la, la, que, que la actividad pesquera no es una actividad, de, 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 ni siquiera municipal en términos reales, es una actividad federal, que se realiza en litorales federales, y donde eh, obviamente el enfoque tiene que tenerlo claro una autoridad federal. Por eso es que no, no existe otra manera, ni se encuentra otra manera de, de buscar eh, mejorar a los mexicanos en general, independientemente de donde residan y, y, y en qué entidad federativa tengan como base, porque incluso hasta la misma actividad no tiene regionalización, es decir, puede embarcaciones tener puerto base. Eh, Mazatlán, Vampo, pero se activa la risa en todo el litoral mexicano, por ejemplo. Sí. Eh, y así sucede con muchas de las actividades pesqueras. Entonces, se requiere una visión global, integral, y principalmente honesta, de darle a cada quien su oportunidad de, de acceder a los recursos pesqueros que son propiedad de todos los mexicanos eh, eh, y de la nación.
3: Ahora se va a vigilar que en estos... Eh... En estos registros que se van a hacer en, en, a través de, de la página de CONAPESCA, pues quienes eh, soliciten estos registros realmente tengan actividad pesquera vigente, Raúl. Sí, sí,
1: bueno, al menos eh, algún registro de actividad, eh, la, 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 la que podamos incluso en, en trabajo de campo también validar uh -huh. y verificar. Pero en términos generales, es, es, son, en los campos pesqueros son muy conocidos. Uh -huh. Es eh, eh, muy conocido quienes eh, han sido pescadores toda la vida. Yo en lo personal, en eh, años anteriores, yo nunca la, eh, trabajé para la entidad, eh, para, para ni la Secretaría de Pesca ni para, para la pesca, uh -huh. pero sí de alguna manera tenía contacto y sabía pues de diferentes organizaciones eh, que están en todo el país, eh, sociedades cooperativas de muchos años, que, que, que siempre han estado este, buscando la posibilidad de tener permisos o incluso que tienen permisos de otras pesquerías. Eh, y que de alguna manera han, han de esa manera han estado este, teniendo por de hacer su actividad hay muchos que desafortunadamente no han logrado, porque insisto eh, eh, si, si en un esquema de, de, de centralización donde una sola parte de la autoridad, una sola instancia determina eh, quiénes tienen derecho, imagínense que esa decisión se dividía en 32 entidades uh -huh. y cada quien tomaba en función de sus necesidades, en función de sus intereses eh, en función incluso de intereses políticos, eh, a quienes otorgaban o no este, este beneficio, y, y insisto recuperamos, centralizamos como tenía que ser, la decisión debe ser vista de manera con visión de Estado y no con visión regional solamente, eh, y, y a pesar de que fue un gran reto el tener todo centralizado miles y miles de registros logramos eh, eh, en esta nueva no, intención abatir mucho los rezagos eh, déjame decirte que en estos dos años hemos triplicado prácticamente la capacidad de atención y de respuesta a las solicitudes sigue siendo insuficiente eh, por eso estamos implementando otras estrategias adicionales, estamos hablando de los permisionarios vigentes que están renovando sus permisos y que la autoridad por razones de incapacidad o de indolencia o incluso hasta de dolo eh, ponía en, en estado de, 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 de ilegalidad en términos reales a los nuevos productores a pesar de ser trabajadores de, de productores de muchos años, al no renovarse de los permisos, pues, estaban con permisos eh, vencidos. Entonces, eh, de las tantas cosas que hemos hecho, entre otras, es buscar revertir eso. Por ejemplo, eh, eh, los permisos eh, de, de, de en todas las pesquerías, eh, la inmensa mayoría son permisos que se otorgan por dos años. Uh -huh. La ley, a la autoridad, la, la, la facultad para emitir permisos entre dos y cinco años de vigencia. Entonces, obviamente había una noción recaudadora que pescadores que tenían 10, 15 años, con 5, seis siete renovaciones, siempre recibían permiso de dos años, dije okay. eh, que me pareció una injusticia, aparte es una locura poder estar atendiendo cada vez, ¿no? mientras más, más tardaban en, 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 en siguiendo el Via cruz y tener su renovación de permiso, y ya se les había vencido porque ya tenían que, ya han pasado dos años. Entonces, a partir de esta administración de instrucción, no menos de tres años, en una primera renovación, en una segunda cuatro años y de tercera en adelante cinco años, entonces muchos de los permisos de ahora ya son de cinco años okay. eso le da una tranquilidad enorme a los productores, especialmente a los pequeños que tienen la certeza de que durante un buen tiempo no van a estar preocupados por estar renovando su permiso
3: Raúl, hay una pregunta del auditorio, nos dice sobre los permisos aquí en Angostura pesca y compra, recibe camarón y otras especies, el que quiere la vigilancia y la, y la inspección eh, ¿cómo, ¿Cómo se ejerce o que a, no se está ejerciendo en, en, en ese momento? ¿Cómo, ¿Cómo se vigila que se respete este asunto de los permisos, eh, Raúl? Pues
1: mira, para empezar, eh, solamente un permisionario puede emitir un aviso de arribo oficial. Un aviso de arribo es el, el inicio de la cadena de comercialización de manera legal. A partir de un aviso de arribo se puede emitir una factura y esa factura, eh, si hay necesidad, como la mayor parte de los productos pesqueros, es así, de comercializarse fuera de, de la entidad donde se registra la uh -huh. captura, se tiene que emitir guía de pesca para que pueda transitar este, libremente y si es para exportación especialmente para Estados Unidos tiene que emitir una un, una, eh, eh, un acto de, de, de admisibilidad entonces todo inicia con eh, el permiso todo okay. aquel que no lo hace de esta manera pues entra a la cadena de distribución pero en condiciones totalmente desaborales, porque finalmente, muy, muy probablemente alguien que tenga la autorización, que es lo que sucede en la práctica, uh -huh. pues aprovecha su condición y, 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 y le compra a este productor su, su producto a muy bajo precio, cuando si tuviera él todo todo, todo en regla, pues pudiera comercializarlo de manera directa y en, las, en mejores condiciones y a precio de mercado. Uh -huh. Entonces... Desde ahí parte esta, esta realidad eh, lacerante que viven miles y miles de pescadores eh, que lo han denunciado, que es algo conocido en las mismas comunidades pesqueras uh -huh. y que buscamos revertir con esta, con esta campaña que eh, vamos a irla perfeccionando durante el, el transcurso de la misma, pero sí necesitábamos que, que, la, que la autoridad ya reaccionara y tuviéramos un, un, un posicionamiento claro sobre esto. Reconocemos a estos pescadores, queremos que ellos mismos no lo han solicitado, se, 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 se acojan a, a, a esta, a esta a este beneficio y podamos tener un, un, un nuevo padrón de beneficiarios ya con, con la certeza de que hay una actividad constante, permanente y que todos los, los permisionarios eh, son, son permisionarios, son pescadores aquí.
3: Muy bien, pues muchas gracias Raúl, te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Manuel Hernández a los mochis. Buenos días.
2: Bien, muchísimas gracias, gracias y buenos días, Pablo César.
0: Bien, eh, gracias, gracias, Manuel. Eh, comisionado, pues nada más para agradecerle, muy pendientes de esta campaña nacional de regularización pesquera 2020-2021. Ahí están más datos para nuestros amigos. Los pescadores, quienes todavía están eh, de manera irregular, eh, Raúl, comisionado, eh, ¿tienen que preocuparse eh, en tanto no hagan el trámite o, bueno, pues pueden seguir desarrollando la actividad como lo vienen haciendo?
1: Pues es que todo 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 está dentro del, del, del marco, insisto, de la legalidad, la la, la eh, eh, toda la producción esta que insisto se hace de manera correcta, este se se inserta de alguna manera en, en la cadena de comercialización, no así el caso de la pesca ilegal que es la que combatimos con más fiereza en combinación este, con la pesca con las que trae marina y que estamos en los operativos y en flagrancia, pues estar ubicando toda aquella eh, producción que notoriamente está está siendo realizada de manera ilegal, en periodos de veda obviamente, eh, eh, y que revisemos en términos generales, es, es, son procesos que se van a ir perfeccionando, son, insisto, grandes rezagos, eh, la indicación del presidente de que la inspección de vigilancia finalmente se traslade a Marina, obedece a eso, no solamente al tema de... De, 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 de que no se pueda con, con el paquete, sino que ya la pesca ilegal se ha convertido en, en, en una actividad delictiva mucho más compleja y, y, que, y que abarca otro tipo de, de, acciones, de acciones más allá de la simple comercialización. Entonces todos los temas de seguridad pues ya lo está manejando tanto la, la, la marina como el ejército nacional. En este caso la marina es ...entidad adecuada para hacer una, una inspección de vigilancia más completa... Eh, ...otorgándole ya facultades después de que suceda esto... ...para que puedan hacer eh, su actividad principalmente en tierra... ...porque en el mar pues están ampliamente facultados... ...de hecho son los únicos facultados... Uh -huh. ...nosotros en, en operativos en el mar... Eh, ...acompañamos a la Secretaría de Marina, nos acompañan... ...y si surge alguna, alguna irregularidad pues se levantan actos de inspección... Porque recordemos que todo lo que tiene que ver con, con asuntos pesqueros de pesca comercial son delitos administrativos, no son delitos medioambientales, como sí sucede con la especie en peligro de, de extinción. Y, eh, pero cualquier otra actividad o conducta delictiva asociada a la actividad pesquera, pues ahí entra Marina y otras entidades eh, de seguridad.
0: O sea, grupos delincuenciales bien organizados están metidos en la pesca ilegal, comisionado.
1: Pues es algo, es una realidad que se ha... Eh, mencionado, denunciado en algunos casos constatados eh, oficiales con mismos oficiales que reportan eh, ese tipo de incidentes pues donde hacen pensiones este, o aseguramiento de productos y todo lo demás y pues son eh, abordados acotados por gente armada y cosas como estas y pues ellos son simples inspectores civiles no tienen más facultades más que revisar este, y levantar un acta de inspección pero si van acompañados de otro tipo de, de autoridad u otra autoridad con otro nivel de jerarquía pueda realizar esas inspecciones, pues pueden, tienen más elementos para poder este, combatir ese otro tipo de conducta.
0: Muy bien. Comisionado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros esta mañana. Gracias.
1: Igualmente, Pablo.
0: Gracias al comisionado, Raúl Hernández Angulo, titular de la CONAPESCA.